0: Salut Jean-Claude. Oui, bonjour Marc. Très content de te retrouver. On va continuer l'évocation du voyage de Beagle de Darwin. On avait parlé de la dernière fois des conditions du voyage, des inspirations qu'il avait eues de son entente avec Fitzroy. Et aujourd'hui, on va parler des découvertes qui ont émaillé ce voyage de Darwin. Et en premier lieu, j'ai envie que tu me parles des plantes tropicales.
1: Darwin va développer une passion pour les plantes tropicales. On se rappelle de son ami Edmondson, qui était un lianais qui lui avait transmis cette passion, est de Henslow, le mentor, qui est un botaniste. Alors Darwin est absolument fasciné par la diversité de la flore des forêts tropicales. Et il va d'ailleurs, durant tout son voyage, amasser énormément de spécimens qu'il va soit entreposer sur le bateau, dans des caisses, dans la cale, ou soit envoyer en Angleterre. Et il amasse tellement de spécimens, c'est une petite anecdote amusante, que Enslow, à Cambridge, on va devoir réquisitionner une salle de classe complète pour mettre les caisses de spécimens de Darwin. Et Darwin, au retour, va écrire très, très longuement sur les plantes durant toute sa vie. Il va écrire sur les plantes grimpantes, il va écrire sur les orchidées. Et c'est quelque chose qui le fascine parce que les plantes grimpantes, pour lui, c'est un exemple parfait d'adaptation. Ce sont des plantes qui s'agrippent à un support et qui vont finir par faire mourir l'eau très souvent. Mais pour lui, c'est un exemple extraordinaire d'adaptation. Et l'adaptation, c'est un des concepts fondamentaux de la théorie de l'évolution. Et je raconte une anecdote qui est assez remarquable. Lors de son voyage, Darwin avait remarqué qu'il existait une orchidée qu'on appelle l'étoile de Madagascar, qu'on appelle aussi maintenant l'orchidée de Darwin à cause de l'anecdote que je vais narrer. Et euh, cette orchidée, elle a une particularité. C'est celle qui possède le plus long éperon de tout le règne végétal. Léperon, c'est la partie, la corolle, qui, qui est très allongée et qui, euh, dans ce cas-là, atteint 30 à 45 centimètres. C'est tout à fait extraordinaire. Et au fond de cette corolle, de cet éperon, il y a du nectar. Et en voyant cette étoile de Madagascar, Darwin avait prédit, qu'il devait y avoir un insecte pollinisateur qui était capable d'aller chercher le nectar au fond. Alors les gens se sont un peu moqués parce qu'ils ont dit, voyons, c'est impossible qu'un insecte ait une trompe de 20 à 30 cm de long. Eh bien, après la mort de Darwin, on a découvert cet insecte. C'est un papillon de nuit, comme Darwin l'avait prédit, parce que l'étoile matériaticale est blanche. Donc, si elle est blanche, c'est que c'est probablement une fleur nocturne. Et on l'a découvert ce sphinx. Ce papillon de nuit s'appelle maintenant le sphinx de Darwin et la plante s'appelle l'orchidée de Darwin. Et pour Darwin, c'était un exemple théorique de co-adaptation extraordinaire parce que c'est le seul papillon qui est capable de fertiliser cette plante et de transmettre son pollen en allant chercher le nectar avec son immense tronc de 25 cm de long qui tient habituellement enroulé et de disséminer ce problème un peu partout pour permettre à la plante de se reproduire.
0: Extraordinaire anecdote, en effet, il fallait la raconter, cher Jean-Claude. On va enchaîner sur les autres découvertes de Darwin. En Amérique du Sud, Darwin a notamment découvert des fossiles, de Megatherium et de Milodon. Je veux bien que tu me racontes où et comment, et surtout les conclusions qui commencent à faire jour dans son esprit. Il y a quelque chose que je voudrais rappeler à ce stade, Jean-Claude, et je voudrais que tu me le confirmes, c'est que pendant tout son voyage sur le Beagle, Darwin n'a pas cessé d'être fixiste. C'est seulement après, quand il a compilé toutes ses données, même s'il avait des doutes hein, sur le Beagle, il a eu beaucoup de doutes. Mais sa fameuse théorie de l'évolution, elle n'est pas venue comme la pomme de Newton un jour sur le Beagle. C'est venu dans les années qui ont suivi, 1831-1836, son voyage sur le Beagle. Tu me confirmes ça. Ce voyage a été ce qui a commencé à ébranler ses certitudes. Est-ce que c'est ça, Jean-Claude
1: C'est tout à fait ça. Darwin, au départ, évidemment, il a lu marque il a lu le texte de son grand-père, mais il n'est pas encore un transformiste. C'est une option qui est révolutionnaire à l'époque, il faut bien s'en rendre compte. C'est une transformation complète, sans jeu de mots, de la façon de penser. Et c'est progressivement que Darwin, en accumulant les observations, en accumulant les réflexions, va finir par devenir transformiste. Et c'est au retour que ça va se confirmer. Lorsque l'ensemble des spécimens qu'il va rapporter, il va les faire analyser et il va tirer à partir de là des conclusions. Et certaines de ces conclusions sont facilitées par les découvertes qu'il fait durant le voyage. Et l'une de ces découvertes, comme tu viens d'en parler, c'est les fossiles préhistoriques. Le mégatherium, c'est un paresseux géant qui vivait en Argentine, qui est disparu aujourd'hui et qui est à peu près identique au paresseux actuel sauf qu'il est cinq, six fois plus long. Il faisait plus d'une tonne. Et au retour, Darwin, qui soupçonne déjà que le mégétarium est l'ancêtre du paresseux actuel, parce qu'il en a toutes les caractéristiques, va se faire confirmer ça par Owen, qui est un, un paléontologue célèbre de l'Angleterre. Et il trouve aussi une carcasse de Milodon qui est l'ancêtre du tatou actuel, qui est aussi un animal disparu et qui est un tatou géant et qui est énorme par rapport au tatou actuel. Alors, Darwin va devenir un excellent paléontologue au cours de ce voyage et les fossiles qu'il va découvrir sont souvent des fossiles qu'on déterre pour la première fois. Et donc, il va s'acquérir une bonne réputation durant ce voyage parce qu'il envoie ses spécimens en Europe et il envoie des lettres qui sont parfois publiées ou diffusées à la suite de ses découvertes. Et donc, ça va devenir pour lui un indice important en faveur de l'évolution. Puisque s'il y a des ancêtres des espèces actuelles, mais qui étaient plus massifs, plus lourds, c'est qu'il y a eu une continuité entre les deux nécessairement, puisque les descendants vivent dans la même région et ont les mêmes caractéristiques.
0: Oui, voilà, c'est un de ces indices qui a commencé à jeter une faible petite lumière dans l'esprit de Darwin. Je voudrais qu'on continue les, les découvertes qui l'ont mis sur cette voie-là, et qui a constitué cette découverte, cette révolution dont tout le monde connaît la suite. Je voudrais que tu me racontes ce qui s'est passé ensuite au Galapagos. Il a continué à remonter après l'Argentine. Il a fait le tour, on l'a vu la dernière fois, de l'Amérique du Sud. Il est remonté le long des côtes de l'Amérique du Sud. Et puis, il a fini par arriver... Au Galapagos. Et là, les Galapagos, c'est peut-être l'endroit du voyage de Darwin le plus connu, le plus célèbre. Il y a notamment question des célèbres pinsons. Jean-Claude.
1: Oui, alors, tu as tout à fait raison. C'est le point tournant du voyage. C'est très, très célèbre. Ce que Darwin fait, c'est qu'il observe que les pinsons des îles, il y, a, il y a 13 îles principales, certaines plus grandes que d'autres, mais peu importe. Et il remarque que ces pinsons sont différents sur les îles il fait l'hypothèse que l'espèce originale est venue du continent qui est à 1000 km, hein? on est au nord de l'Amérique du Sud, à l'ouest donc de l'Amérique du Sud, en ouest, il fait l'hypothèse que cette espèce originale s'est transformée, s'est adaptée selon les conditions qui prévalaient sur chacune des îles. Et cette hypothèse lui sera confirmée au retour par un célèbre ornithologue qu'il va consulter pour la corroborer. Et ça, c'est un point pour nous, parce que pour Darwin, ça veut dire que l'adaptation à l'environnement est une clé pour comprendre la transformation des espèces. Et un autre élément qui est fondamental, c'est les fameuses tortues géantes qui vont fasciner Darwin. Et ce qui va beaucoup, beaucoup le frapper, c'est une remarque d'un gouverneur britannique de ces îles. Puis va dire à Darwin ceci, que Darwin ne croit pas au déni parce que ça lui semble tellement invraisemblable. Il va dire à Darwin, juste en regardant la carapace des tortues qu'on amène, je peux dire de quelles îles elles proviennent. Alors que Darwin ne voit absolument aucune différence. Mais le gouverneur, par habitude, il fait des années qu'il est là, il a appris à lire les différences sur les carapaces des différentes tortues. Et en voyant une tortue, il est capable de dire... Elle vient de l'île 3, de l'île 4, de l'île 5, etc. Alors Darwin, qui est sceptique au début, va finir par se rendre compte que c'est exact. Et ça vient confirmer la même intuition que celle des pinsons, C'est-à-dire que chacune des tortues sur les différentes îles s'est adaptée et il y a des variétés de tortues sur les îles, comme il y a des variétés de pinsons qui militent en faveur du transformation.
0: Je rappelle au passage, cher Jean-Claude, que les Galapagos s'appellent ainsi euh, en raison de ces tortues. Galapagos, ça veut dire la tortue dans un ancien mot d'espagnol. Merci de nous avoir rappelé ça. On va continuer le voyage de Darwin sur le Beagle. Tu vas me parler de ce qu'il a vu en Australie et en Tasmanie. Il a observé des rats et des ornithorynques. C'est pareil, raconte-moi quelles furent ses découvertes pour Darwin.
1: Alors ça, ça l'a beaucoup frappé aussi parce que le rat kangourou, je, je rappelle un peu ce que c'est, là, c'est un mammifère qui a évidemment les caractéristiques du rat, mais qui a aussi certaines caractéristiques du kangourou. C'est un marsupial, donc ça veut dire qu'il porte, il y a une poche ventrale et il porte ses petits comme un kangourou. Et le rat kangourou a des pattes arrière extrêmement développées et une queue stabilisatrice comme le kangourou. Et Il est capable de faire des sauts dans les airs qui équivalent à peu près à cinq, six fois sa taille et c'est ce qui lui permet d'échapper à ses prédateurs, qui sont principalement des serpents. Et ça frappe énormément Darwin, que cet animal soit en quelque sorte la combinaison de deux espèces différentes, et il se dit, on ne peut pas imaginer qu'un créateur se soit amusé à combiner les caractéristiques de deux espèces différentes, parce que ça serait un caprice extraordinaire. Donc, il doit y avoir là une forme d'adaptation, encore une fois. Et il fait les mêmes remarques à propos de l'Ornithorène. On se rappelle que l'ornithorynque c'est vraiment une exception extraordinaire dans le règne animal parce qu'il a une toison comme un mammifère, il a un bec de canard, il pond des œufs comme un reptile ou un oiseau et en plus, il y a ce qu'on appelle un cloaque. Le cloaque, c'est un orifice unique qui lui sert à la fois à excréter et à se reproduire, ce qui est très, très rare dans le monde animal. Mais l'ornithorynque c'est une espèce de combinaison de toutes sortes de particularismes étranges dans le monde animal Lorsqu'on l'a découvert, la première fois, qu'on a apporté les premiers spécimens en Angleterre. Les gens pensaient que c'était une supercherie. Ils pensaient qu'on avait pris un bec de canard qu'on l'avait collé sur un mammifère parce qu'ils ne pouvaient pas croire qu'un tel mammifère, ben en fait, c'est un marsupial, qu'un tel marsupial existait parce qu'il est tellement étrange. Et ça frappe Darwin et il en tire les mêmes conclusions que pour le roc angourou. Il n'y a aucun créateur qui pourrait s'amuser à créer une bête pareille. Ce sera un caprice absolument invraisemblable. La part d'un créateur, donc, ça doit être une adaptation à l'environnement.
0: Ce qui me rappelle quelque chose qu'on n'a pas dit sur les Galapagos, Jean-Claude, il a aussi observé les deux espèces d'iguanes des Galapagos. Il y en a une qui est terrestre et il y en a une qui est marine. Et il me semble qu'il a aussi eu cette intuition en observant les iguanes. Est-ce que tu connais cette anecdote
1: Oui, tout à fait. Et euh, merci de me signer. C'est le seul iguane marin au monde. Il n'y en a pas d'autres espèces connues. Et Darwin l'observe, il est absolument fasciné, parce qu'il se dit, comment fait il qu'on trouve ici des iguanes marins alors que partout ailleurs sur la planète, ils sont terrestres? Et il remarque qu'ils ont les mêmes caractéristiques que les iguanes terrestres et qu'ils se sont adaptés au contexte des îles parce qu'ils doivent aller chercher une partie de leur nourriture dans l'eau ou sous l'eau. Et donc, ils ont réussi à s'adapter à ce, cet environnement particulier, ce qui a donné les seuls iguanes marins au monde.
0: Donc, tous ces exemples chez Darwin contredisent la stabilité des espèces et l'amènent à se poser la question qui donnera le titre de son livre, quelle est l'origine de ces espèces dans ce cas, s'il n'y a pas de stabilité Il y a un dernier point qu'on voulait aborder, toi et moi, dans ce voyage du Beagle, un point très important. On en reparlera dans d'autres épisodes. On l'a intitulé, toi et moi, les quilombos du Brésil. Et ça a à voir avec l'esclavage qui a profondément choqué Darwin. Dis-moi un mot là-dessus.
1: Lors du passage à Bayan, qui est une ville du nord-est du Brésil, dans la région qu'on appelle le nord est, est le, le nord-est en portugais, Darwin se retrouve en contact avec un propriétaire d'esclaves dans une plantation. C'était la coutume à l'époque les esclaves travaillaient dans les grandes plantations, comme on, ça se fera dans le sud des États-Unis, les grandes plantations de coton, de café, etc. Et Fitzroy, qui est un esclavagiste, et pas un abolitionniste comme Darwin. Fitzroy est très intéressé par le témoignage du propriétaire de la plantation qui dit « Écoutez, mes esclaves sont heureux. » Je les ai interrogés et ils m'ont dit qu'ils aimaient leurs conditions et qui ne souhaitait pas être libéré. Or, Fitzroy prend ça comme une preuve que l'esclavage est une bonne chose et que les esclaves n'en souffrent pas. Et Darwin lui fait remarquer, ce qui va beaucoup, beaucoup choquer Fitzroy, qu'on ne peut pas considérer le témoignage d'un esclave qui répond en présence de son propriétaire entre guillemets, Parce qu'à l'époque, c'est une chose, un esclave. Il n'a aucun droit. Et il sait très bien que s'il ne donne pas la bonne réponse, lorsque des Personnes qui sont témoins de la scène vont s'être retirées il peut se faire fouetter. Donc Darwin fait remarquer à Fitzroy que ça ne prouve absolument rien ce qu'a dit l'esclave. Ça prouve seulement qu'il a répondu ce que son maître attendait pour ne pas être fouetté plus tard. Ça choque beaucoup Fitzroy et ça va être une source de dissension pour Darwin et Fitzroy qui va prendre du temps à se calmer. Et j'en profite pour parler des quilombo. Marc, je te remercie de mentionner ça. Il y a beaucoup de gens qui vont au Brésil et qui n'ont jamais entendu parler de ça. C'est un résidu de cette période de l'esclavage. J'avais organisé un voyage humanitaire avec des étudiants il y a quelques années, les finissants du collège, et j'avais tenu beaucoup à ce que les étudiants soient mis en présence, d'un quilombo. C'est quoi un quilombo? C'est un village qui est constitué d'anciens esclaves libérés ou émancipés et qui se sauvaient des plantations et qui allaient s'établir dans des endroits où ils avaient une forme de liberté et où n'étaient admis que d'autres esclaves qui s'étaient aussi émancipés. Et ces quilombos se sont conservés pendant deux siècles. Ils existent encore aujourd'hui ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et le gouvernement brésilien, au début du 21e siècle, a fini par reconnaître leur existence officielle. Ils ont des droits et ils sont dans la constitution maintenant du Brésil. Et ça l'a énormément marqué mes étudiants et mes étudiantes lorsque ils ont eu l'occasion, avec un traducteur, évidemment, parce qu'ils parlaient pas portugais, de parler avec l'historienne du Quilombo qu'on a visité, qui leur a raconté l'histoire du Quilombo et les péripéties dont certaines étaient absolument extraordinaires, des esclaves en fuite qui se sont établis dans le Quilombo en question.
0: Eh bien, on a mentionné ça et sur cette évocation, Jean-Claude, on a fini ce qu'on voulait raconter, toi et moi, du voyage du Beagle. On a beaucoup de choses à dire sur Darwin. Dire que toutes ses observations, il les a consignées dans ce que j'avais appelé son blog, c'est-à-dire son journal de voyage, qu'il publiera à son retour. Et c'est ça qui a eu beaucoup de succès et qui a fait que Darwin, quand il est rentré, il était déjà célèbre grâce à toutes ses aventures. Ce n'était pas pour rien qu'il avait un mentor et quand il est rentré, il était déjà connu, hein, tu me confirmes.
1: Absolument, ses, ses aventures, les aventures du Beagle et, et les découvertes que Darwin faisait à mesure que progressait l'expédition et qu'on publicisait en Angleterre, ils l'ont rendu célèbre avant son retour. Et donc, lorsqu'il est arrivé, on voyait déjà en lui un futur géologue, botaniste et zoologue qui allait probablement marquer son époque
0: et dire aussi qu'à chaque fois qu'il l'a pu, Darwin, qui était un bon coup de fusil, on l'a déjà vu, toi et moi, il abattait des spécimens, qu'il conservait comme il pouvait et qu'il envoyait à Cambridge, dans cette fameuse salle qui lui était dédiée par son ami Henslow, et voilà, qui attendrait son retour pour être analysé, pour être étudié.
1: Et si tu permets un petit détail important, c'est là qu'on voit à quel point la formation qu'il avait reçue comme taxidermiste de son ami Noir Edmondson était importante. Parce que s'ils n'avaient pas pu empailler ces spécimens, ils n'auraient jamais pu faire le voyage et se rendre en Angleterre. Et il fallait qu'ils soient empaillés. Darwin les mettait dans des caisses. Et quand on rencontrait un autre bateau de la flotte britannique qui rentrait en Angleterre, alors on faisait le transfert de la caisse et Enslow les récupérait en Angleterre. Alors, si son ami Edmund Stone, des années plus tôt, il n'avait pas enseigné la taxidermie, tous ces spécimens auraient été perdus pour la science.
0: Oui, comme quoi on a bien fait parler de son ami, cette esclave noire libérée qui lui a appris les rudiments de la taxidermie. Tu vois, c'était une belle précaution. Et donc, Jean-Claude, on a fini de parler du voyage du Beagle qui est rentré en Angleterre en octobre 1836. Et là, va s'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Darwin qu'on développera avec toi dans le prochain épisode. Salut Jean-Claude, à bientôt. Oui, à bientôt, Marc.